0: Bentornati a una nuova puntata di Stratto Limite Oggi puntata ad hoc pensata apposta in onore della prossima eclissi di sole che ci sarà il 10 giugno Ormai lo saprete tutti Però purtroppo questa eclissi sarà visibile eh, solo da zone dell'estremo nord della Terra Quindi parliamo del circolo polare artico, Groenlandia, Canada e Russia settentrionali Mentre l'eclissi parziale sarà visibile in gran parte d'Europa e anche dal nord Italia. Nel nostro caso, l'oscuramento del disco solare sarà solamente del 3-4%. Ma, per quelli di voi che ancora non lo sapessero, che cos'è un'eclissi solare? Un'eclissi solare o eclissi di Sole è un tipo di eclissi caratterizzato dall'oscuramento di tutto o di una parte del disco solare ad opera della Luna, visto dalla Terra, ovviamente. Perché avvenga un'eclissi? Sole, Luna e Terra devono trovarsi perfettamente allineati tra piano equatoriale celeste e piano dell'eclittica. Quando è la Terra a frapporsi fra il Sole e la Luna, è la Terra ad oscurare la Luna e abbiamo l'eclissi lunare. Ce n'è stata una proprio pochi giorni fa, il 26 maggio. Quando invece l'ordine cambia e abbiamo la Luna tra noi e il Sole, allora è la Luna che proietta la sua ombra sul nostro pianeta. Stiamo parlando però di un preciso cono d'ombra sulla superficie terrestre che occupa una ristretta fascia geografica terrestre, qualche centinaio di chilometri solitamente mentre nelle aree circostanti l'ombra della luna è parziale, è quello che viene comunemente detto cono di penombra. Giovedì prossimo, 10 giugno, per l'appunto, l'Italia si troverà giusto appena dentro il cono di penombra, abbastanza da permetterci di poter osservare qualcosa. Ci sono vari gradi, per così dire, di eclissi. C'è quella parziale, anulare, totale e ibrida anche, che è un mix eh, delle ultime due, dell'anulare e totale, nello stesso evento. L'eclissi solare totale è il fenomeno più studiato e più conosciuto nel campo delle osservazioni astronomiche, in quanto durante la fase centrale è possibile studiare con facilità la corona solare, cosa che normalmente è più complicato, diciamo, fare, perché dobbiamo servirci di un coronografo, che è uno strumento apposta che si finge l'una e copre il disco solare. La corona solare, per chi non avesse ascoltato il nostro podcast sul sole, è uno degli strati più esterni del sole che normalmente noi non vediamo perché noi vediamo soltanto la fotosfera che è quella più luminosa e più forte e copre tutto il resto diciamo. La corona solare è molto interessante da osservare perché è proprio bella anche esteticamente ci sono delle specie di archi che si prolungano dal sole eh, oppure anche sembrano delle esplosioni Così si chiamano prominenze o protuberanze solari. Ma tornando a noi, abbiamo detto che l'eclissi solare totale è il fenomeno più studiato a livello scientifico, ma è anche quello più affascinante da vedere, in quanto tutto l'ambiente circostante cambia completamente. La luminosità del cielo diminuisce prima gradualmente, poi in pochi secondi, quasi come se fosse notte. La temperatura si abbassa notevolmente e il vento cambia. Si crea come un piccolo microclima in icono d'ombra. Tutta la natura si prepara ad andare a dormire, come se fosse sera. I grilli, se ci sono, iniziano a frenire, alcuni fiori chiudono le proprie corolle, alcuni animali rientrano nelle proprie tane e dopo alcuni minuti sbuca il primo raggio di sole da dietro la luna e in un lampo ritorna giorno, come se nulla fosse. Questo fenomeno si verifica soltanto se la luna è ad una distanza dalla Terra tale da farla apparire di diametro lievemente maggiore di quello del Sole. Parliamo ovviamente di diametri angolari, cioè diametri apparenti, dimensioni apparenti di questi astri nel cielo dal nostro punto di vista sulla Terra. Quando la Luna si trova invece un po' più distante dalla Terra e mostra in cielo un diametro anche anche solo leggermente minore di quello del Sole, si osserverà un suggestivo anello luminoso, perché una parte del disco solare rimarrà scoperto, perché la Luna è più piccola, tra virgolette. Ecco che in questo caso abbiamo un'eclissi anulare, come quella proprio di giovedì prossimo. Ciò cioè, significa che in nessun punto della Terra, nemmeno nelle zone più vicine al cono d'ombra, avremo una copertura del 100% del disco solare. Al massimo avremo appunto questo anello di luce, chiamiamolo così. A differenza di quanto si possa pensare, questi eventi sono in realtà abbastanza comuni. Ogni anno ne abbiamo almeno tre o quattro, tra eclissi solari, lunari, parziali e totali. Quelle totali di sole però sono più rare, possono passare anche 2 o 3 anni senza essercene nemmeno uno. Il loro susseguirsi non è però casuale, anzi è ben conosciuto fin dall'antichità. È famoso il ciclo di Saros, scoperto già dai babilonesi, un periodo di circa 18 anni al termine del quale si ripetono le stesse eclissi lunari e solari. Durante ogni serie di un ciclo di Saros avvengono 29 eclissi di luna e 41 eclissi di sole. Siccome la rotazione della Terra è di circa 24 ore e non è un sottomultiplo di un ciclo di Saros, la stessa eclissi si ripeterà in una località leggermente spostata, comunque diversa una volta trascorso un Saros. E per quel che riguarda l'eclissi in arrivo giovedì eh, appartiene al ciclo di Saros numero 147. Al giorno d'oggi abbiamo a nostra disposizione strumenti e programmi capaci di calcolare con estrema accuratezza l'eclissi, anche se già gli antichi avevano una precisione quasi sbalorditiva, molto molto precisa pur non avendo nessun strumento avanzato come quello che abbiamo noi oggi. Se siete curiosi potete trovare facilmente su internet dei semplici planisferi con sovrapposte alcune curve che rappresentano i limiti geografici della fascia di totalità delle varie eclissi e la loro linea di centralità al suolo. Dopo questo excursus sulle varie tipologie di eclissi, ritorniamo a noi, all'eclissi imminente, che come abbiamo già detto, purtroppo dall'Italia potremmo osservare solo in forma parziale. Il disco solare sarà oscurato da quello della Luna solo in basse percentuali. Per esempio, a Bologna, l'eclissi inizierà alle 11.48 del 10 giugno. Toccherà il suo massimo alle 12.21 con l'oscuramento dell'1,5% del disco solare e terminerà alle 12.56. Questo evento astronomico, l'eclissi, un tempo ritenuto magico e di cattivo auspicio il più delle volte, oggi può trasformarsi in una bellissima occasione per osservare il cielo di giorno. Noi astrofili non potevamo farci sfuggire questa occasione, quindi ecco che vi invitiamo, nel massimo della sicurezza imposta dalle normative anti-covid, a passare con noi una piacevole mattinata alla scoperta di questo affascinante fenomeno. Dovete sapere che il sole, grazie alla sua forte luminosità, a differenza delle stelle, delle altre stelle, quelle a noi più lontane, può essere osservato in proiezione, ovvero i raggi attraversano gli strumenti ottici degli astrofili e creano l'immagine del disco solare su un supporto. Non vi è quindi alcun bisogno di toccare o appoggiare i propri occhi all'oculare del telescopio. Vi aspettiamo quindi come associazione astrofili centesi in piazza del Guercino a Cento, giovedì prossimo 10 giugno 2021, per osservare insieme questo evento. L'eclissi inizierà alle 11.45, ripeto 11.45, con un picco alle 12.20 e terminerà alle 12.45. Mi raccomando, non tardate perché al sol non si comanda. Alla prossima da Strato Limite!